0: Faccio questo per per quale obiettivo? Mm. eh, eh, La finalità è sempre quella, l'obiettivo finale da raggiungere, quindi se il mio obiettivo è fare la gara di bodybuilding, quindi che ne so, spaccare le gambe, tirare le gambe o definirmi in maniera eh, eh, completa senza perdere troppa massa magra e vedo che mi serve un determinato tipo di stimolo allenante. E io ricerco quello stimolo allenante, Beh, Ben benvenga se ce l'ho se riesco a, a averlo mantenendo lo schema sempre uguale da come ce l'avevo in bulk, quindi senza cambiare niente, perché non è detto che si debba cambiare chissà quante volte una programmazione, però a un certo punto se mai dovesse succedere che cominci a capire che non è più quello stimolo, non è più quel miglioramento che ti aspetti, allora è il caso di cambiare.
1: Salve a tutti, bentornati in un nuovo episodio dello Strength Podcast, oggi parliamo di bodybuilding e lo facciamo con un campione, Fabrizio Carotenuto, eh, al quale do, do il benvenuto e che saluto. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera a tutti
0: e grazie per questo invito, mi fa veramente piacere.
1: Ti ringrazio molto per la disponibilità Dunque Fabrizio io, ehm, Tu sei reduce da una stagione agonistica eh, Direi comunque esaltante Ti ha portato a fare un secondo posto E un terzo posto mondiale Un campionato italiano ehm, Un vice Un secondo posto E un, un altro italiano Quindi più una miriade di altri, di altri risultati che Adesso non, non, non ricordo Io ho seguito con grande attenzione sì, 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 la un po' troppe ne hai fatte parecchie, infatti sì, ne hai fatte parecchie, ho seguito con grande attenzione la tua preparazione perché mh, era molto, l'ho, l'ho trovata molto, molto interessante, uh, oltre al fatto che poi c'è stato ovviamente questo netto cambio di passo rispetto al passato, uh, alla tua precedente esperienza agonistica intendo, uh, nella quale comunque avevi portato una condizione diciamo sopra la media. Quest'anno sei riuscito ad alzare ulteriormente l'asticella, quindi ti chiederei inizialmente che cosa hai cambiato in questo periodo che poi ha determinato questo questo, questo cambiamento, questo miglioramento della, della condizione.
0: Allora, eh, iniziamo questo discorso dicendo che io sono molto diciamo, schietto e mh, eh, trasparente riguardo il mondo del bodybuilding e della preparazione fisica, quindi non mi piace creare eh, dietro quello che faccio un alone di mistero, comunque tecniche assurde o particolari, perché solo tramite quelle si ottengono i risultati, quindi non voglio inventarmi niente, non voglio portare acqua al mio mulino, e non voglio far credere alle persone cose fantas- fantascientifiche. Quindi diciamo che ehm, in base alla mia esperienza ti posso dire che io ho gareggiato la prima volta nel
1: 2015,
0: Mm. quindi ben sei anni fa, diciamo che ero già un atleta perché venivo dal mondo del nuoto, quindi ero già abbastanza fisicamente pronto, però a livello di eh, esperienza nel bodybuilding diciamo che ero quasi novizio. Eh, soprattutto a livello di qualità, poi di preparazione, di conoscenze, certo. Mi sapevo allenare, avevo già dei buoni carichi, però rispetto adesso è passato cioè è in un altro pianeta. Diciamo che eh, col e poi avrei pure potuto evitare di gareggiare nel 2015, perché sicuramente eh, non, da adesso, se guardo il Fabrizio nel 2015, dico non sei pronto per gareggiare. Mm. però voglio dire, io penso anche da un altro punto di vista che se uno non inizia mai a gareggiare non fa mai esperienza, non migliora mai e in fondo alla fine la gara è proprio il gesto atletico del nostro sport quindi se non la fai mai, mai impari mai la prendi, mai migliori quel tipo di aspetto quindi diciamo che sono partito anche abbastanza presto con i tempi e dal 2015 ho affrontato diciamo, do- le mie prime 12 gare nel giro di 4 anni Quindi praticamente mi sono ritrovato, eh, poi le cose sono andate sempre migliorando perché la mia motivazione a migliorare è sempre forte, quindi ho anche conquistato qualche successo in più, le gare si sono moltiplicate, selezioni dei campionati, campionati europei, eh, quindi poi mi sono ritrovato a dover fare anche gare ogni 4, 5, 6 mesi e questo mi diciamo, ha portato alla fine, nel mio apice, sia di mia conoscenza sia di, delle mie esperienze personali, nel 2017-2018 ad avere comunque la mia migliore condizione, perché comunque è frutto dei miei miglioramenti eh, fisici, prestazionali, di conoscenze, di studio, però mi sono reso conto che verso la fine di questi anni il mio corpo non rispondeva più, era troppo sotto stress, Um, cose che prima facevo normalmente poi mi risultavano difficili eh, come reggere certi tipi di volumi di allenamento, certi tipi di intensità ma ancor più con la dieta eh, prima magari scendevo a 2500 calorie invece a 2000 non scendevo eh, facevo 2002 non cambiava niente facevo 1800 non cambiava niente cioè, insomma era in stallo qualsiasi cosa, fa, qualsiasi cosa che facevo il corpo non ne voleva sentire e anche a livello mentale, quando dovevo tornare in preparazione dopo solamente due mesi, non di bulk, ma di semplicemente di ripresa dopo le gare, eh, mi dicevo, madonna, già ipocalorica. E quindi diciamo, capisci bene che la mentalità non era proprio il massimo per affrontare una gara. Quindi detto questo... Sono arrivato comunque a quella condizione frutto delle mie conoscenze, del mio impegno, delle mie, del mio allenamento, però sapevo che avevo tirato tanto fino a mano negli anni precedenti, perché venivo da una condizione non di massimo eh, splendore fisico di prestazione, dovuto appunto a queste alte e basse calorie, preparazione, gara, gara, piccolo, piccola pausa da, dalle gare e poi di nuovo ipocalorica. Quindi venivo insomma era un po tassato il mio organismo il mio, il mio metabolismo da tutto questo quindi sapevo che avevo già la sensazione che dopo un, un periodo di pausa sarei stato molto molto diverso avevo comunque avevo un, sentivo proprio di avere un margine di miglioramento che non ho però potuto esprimere nei mesi nelle, nelle gare precedenti perché come ti dicevo prima ero stressato il mio corpo ne voleva sapere quindi detto questo Nel 2018 ho concluso la mia stagione agonistica con i mondiali e ho deciso di prendermi un tempo lungo fuori dalle competizioni per migliorare, per rilassarmi, per godermi anche altri aspetti della vita che avevo comunque un po' abbandonato. Questa mentalità mi ha accompagnato per tutti questi anni fino a gennaio 2021, quest'anno gennaio scorso. Quando ho deciso, me la sono sentita, ho cominciato un po' con un forse però diciamo, poi pian piano, nei mesi successivi, mi hanno comunque dato fiducia e ho co- concluso la preparazione pro- ritornando in gara. Quindi diciamo che mh, i due anni e mezzo precedenti mi sono serviti per rilassarmi, mangiare di più, eh, dare tempo al metabolismo di riadattarsi e soprattutto dare modo al mio fisico, alle mie prestazioni, di, di guadagnare quello che c'era prima e superarlo anche. Quindi diciamo fondamentalmente il mio grande cambiamento dal 2018 al 2021 credo che sia comunque frutto semplicemente di una maggiore esperienza, una maggiore, maggiori anni di lavoro eh, sotto i pesi e soprattutto un periodo di bulk eh, in relax, senza fretta e senza dover pensare di gareggiare dopo due mesi.
1: Eh, la domanda che voglio farti è questa, uh, dopo aver interrotto quindi la, la, la stagione agonistica nel 2018, quindi essendo in una condizione estremamente, eh, diciamo così, di, uh, eh sì, di estremo stressata. stress, stressata, 7, insomma, sì. quanto tempo è passato prima che ritornasse ad acquisire una uh, normalità non soltanto metabolica ma anche fisica proprio? Hai fatto qualcosa in quel intervallo, ti sei fermato totalmente, hai staccato con l'allenamento, con l'alimentazione, hai hai adottato qualche accorgimento particolare?
0: No, diciamo che eh, io non ho mai abbandonato completamente questo stile di vita, né a livello alimentare né a livello di allenamento, soprattutto allenamento, devo dire. Ovviamente ci sono dei periodi dove eh, mi riposo un po' di più, dove comunque non sono qui a eh, tirare ogni serie al limite quando magari sono in preparazione, però diciamo il mio modus vivendi vi, vi, è mi alleno, mi alzo, mi alleno, faccio la mia giornata, mangio bene, lavoro, studio e, qui, e, qui, e via dicendo. Però diciamo che mh, ho cominciato a, tor- a ristabilire un po' le mie prestazioni che diciamo, potevo ritenere decenti, mm. diciamo da giugno che ho fatto la gara è passato, penso, sei mesi, quindi diciamo gennaio, febbraio, marzo, l'anno dopo, ho cominciato a, avere, a macinare comunque dei carichi che potevo definire allenanti per me. Non ancora ero tornato ai miei record, però mi ricordo che facevo già 115 x 8 di panca, e il mio record era 125 più o meno, mi ricordo una cosa del genere, e anche a livello fisico avevo comunque riacquistito 5-6 kg. Di peso, Dagli, dai 78 in gara nel 2018 sono arrivato verso 85-86 dopo le festività natalizie, quindi febbraio, intorno a febbraio, intorno mese di febbraio, quindi sì, mezzo anno me lo sono preso. E quello che ho fatto è stato semplicemente ricostruire quello che sapevo fare. In realtà, mi ricordo una, un momento importante di questa preparazione, di questa avventura. Il primo giorno, uno dei primi giorni che tornai a fare allenamento serio dopo il mondiale. Ripresi in mano la panca piana e cominciai a riscaldarmi allenandomi. Insomma, eh, mi risultava pesante fare 80 kg di panca. Mm. Quando io facevo un 5x5 e dicevo, oddio, non ce la faccio. Quando io, eh, fino a eh, siamo, 6, 7, 8 mesi prima, eh, avevo fatto 120, 125x8, una cosa del genere. E Quindi e lì mi sono messo, tra virgolette, le mani nei capelli e è stato, c'è stato un bivio nella mia testa. Proprio me lo ricordo come se fosse ieri. Ho detto: o mi altro me ne vado, perché mi, mi ha preso uno sconforto assurdo. Perché ho detto: Dio, come Ma... se avessi perso qualcosa, capito? Sì, qualcosa sì. di tuo che l'avessi perso, sì. oppure eh, rimettermi a fare quello che sapevo fare. E dirmi, siccome mi sono detto, siccome l'hai già fatto una volta, ci riuscirei anche questa volta. Quindi ho semplicemente rifatto le mie progressioni, i miei allenamenti, prendendo il tempo che, ci servì, che serviva per arrivare a, a di nuovo a fare quello che facevo prima, quindi i carichi, le prestazioni, l'allenamento intenso, fino a poi a superarlo. E gli allenamenti sono stati ehm, diciamo impostati in stile mol, molto diciamo, eh, PHT. Cioè power eh, i, Verto, i altri, up, eh, esatto. Quindi diciamo due giorni dedicati un po' più ai fondamentali in progressioni di forza. Prima molto generiche, quindi mi bastavano sempre un 5x5, poi ad onda, quindi un 5x4, un 6x3, un 8x2, quindi, e poi piano piano sempre più eh, progressioni eh, diciamo, eh, rubate, al più per più. Certo. Mentre negli altri due giorni, cioè negli altri due giorni di una settimana in cui mi allenavo, allenamenti un po' più metabolici, ripetizioni medio-alte, insomma quello che conosciamo tutti, accumulando, cercando di accumulare più volume possibile e mantenendo i carichi. Cioè, questa strategia mi ha accompagnato per la maggior parte del tempo, nel primo anno soprattutto, di ripresa, fino a quando ho cominciato a rifare dei miei record sulle prestazioni.
1: Infatti allora, questa era una domanda che ti avrei fatto, cioè... Um... Le tue programmazioni sono chiaramente Cioè, all'interno delle tue programmazioni, è chiaramente diciamo sì, eh, riservato un, eh, uno spazio abbastanza importante a quelle che sono le progressioni eh, di carico dell'intensità. Quindi sugli su esercizi, ma non vorrei dire i fondamentali, comunque i multi che ti scegli. Che tu... e poi
0: ogni, ogni, ognuno eh, ha un suo fondamentale: esatto, senso, esatto. Può esatto, essere il stacco, ehm. può essere le trazioni, può essere un rematore, può essere la panca inclinata.
1: Secondo te quindi è importante, eh, perché io ne sono un forte estremo fautore, eh, però chiaramente ci sono opinioni contrastanti, diverse comunque in merito, però secondo te è importante puntare ad essere progressivamente più forti e quindi magari eh, strizzando come hai fatto tu anche l'occhio a programmazioni proprie della, della powerlifting, non dico passare ovviamente a fare quello se uno ha chiaramente uh, ambizioni di tipo uh, estetico. estetico. Uh, però magari ecco, non, non uh, disegnare nemmeno qualche programmazione più ibrida, che comunque almeno per alcuni periodi dell'anno si concentra prevalentemente, principalmente, insomma, sull'incremento dei, dei carichi, quindi un pochettino meno sul lavoro proprio da bodybuilder. Sicuramente, con me
0: spondo una porta aperta su questo perché sia eh, mi è sempre piaciuto allenare la forza, quindi i eh, miei allenamenti comunque mi, mi davano buone sensazioni, buoni feedback con questi esercizi che possono essere i fondamentali del powerlifting ma anche dei complementari multiarticolari che possiamo creare ad hoc per noi. Eh sì mi piace comunque fare delle progressioni di forza che poi non rimangono fino a se stesse ma ci aiutano a accumulare eh, maggior tonnellaggio o maggiore attivazione neurale che ci serve poi per lavorare anche in altri range diversi da quello lì anche se credo che comunque range eh, di forza molto lontani dal sub massimale che può essere 2 3 4 ripetizioni vanno comunque allenate a parte, nel senso che io miglioro nelle mie 15 ripetizioni se faccio le 15 ripetizioni, esatto, non sì. ho detto che, Con me ho detto che se miglioro il massimale o il 3RM nel 15. è una cosa
1: che io ho sempre sostenuto pure questa qua, quindi sì siamo diciamo stati che, che se, se prendi
0: Se prendi due range eh, di forza molto simili, molto vicini, allora c'è un miglioramento diretto. Quindi, che ne so, migliora il mio 3RM, il 6RM, migliora di conseguenza. Però più ci allontaniamo e più questa, diciamo, eh, transfert diminuisce. Eh, Quindi sì, io diciamo che mi piace la forza eh, poi, a seconda poi della programmazione e di quello che sto facendo, eh, mi piace poi spostarmi sempre di più verso il lifting puro, eliminando molti accessori del bodybuilding, questo lo faccio di solito per l'asso di tempo molto breve, eh, quindi diciamo, lo faccio per enfatizzare una fase di forza che voglio portare a compimento anche divertendomi un po' eh, sugli 1RM, e poi ritorno a fare più complementari, quindi diciamo che ci sono delle fasi del mio allenamento dove ci sta un 70-80% di tempo e di la- lavoro dedicato ai fondamentali e un 20-30% ai complementari mentre poi durante la preparazione agonistica per il bodybuilding per esempio i fondamentali forse era eh, riservato il 15% dell'allenamento in sé quindi diciamo solo un'attivazione, solo un mantenimento dell'attivazione neurale pre per poi eh, allenarmi a livello bodybuilding. Quindi...
1: avendo questa, scusami, eh, sì. avendo questa, mh, questa forma mentis, insomma, che poi ripeto uh, rispecchia anche la mia fondamentale. Io ho sempre detto che uno non deve essere cioè non deve dare soltanto l'impressione di essere forte senza esserlo realmente. Quindi, eh, quindi quello sicuro. Come hai, hai accettato no, il fatto, al termine poi chiaramente della stagione agonistica, di aver perso tanta forza? Cioè per te poi in quel momento ne è valsa la pena, cioè, hai, hai ritenuto che ne era valsa la pena gareggiare oppure no?
0: Beh, nel 2018 un po' questa domanda me la sono fatta mh, dicendo che se dovevo gareggiare e perdere tutta quella forza, insomma, eh, ci dovevo pensare bene. Però, col e poi, eh, mi sono anche eh, fatto le domande in maniera critica e, dire, e, e chiedermi appunto cosa potevo cambiare, cosa ho sbagliato, perché non era normale, comunque non volevo che ricapitasse di nuovo eh, perdere tutta quella forza a causa, di fare le, a causa di, delle gare di bodybuilding. Eh, quindi diciamo, nella preparazione successiva, questa che appunto eh, mi ha visto tornare in gara, eh, ho, ho fatto piccolo, qualche piccolo cambiamento, sono stato molto più calmo eh, nella, pro, nella, pro, nella progressione delle, eh, della, insomma, per arrivare insomma, in forma gara, ci ho messo molto più tempo, ci ho messo dieci mesi, quindi mi sono preso molto tempo eh, per scendere di peso e questo non ha inciso molto sulle prestazioni. Ho tolto alcuni esercizi che non è che mi davano fastidio, però eh, mi impedivano di fare un certo volume di lavoro sugli altri distretti che mi serviva maggiormente per le gare, però devo dire che in questa preparazione qui di forza non me la sento di dire di aver perso chissà quanto, anzi sono anche abbastanza stupito di aver mantenuto, addirittura durante la preparazione mi ricordo di aver ancora migliorato dei carichi anche proprio a luglio-agosto che dove dopo otto mesi di deficit riuscivo comunque a fare delle progressioni importanti che sia sullo stacco a terra, che sia su un macchinario tipo l'hack-scot, però insomma questo mi ha dato comunque fiducia durante la preparazione. E ritengo che comunque eh, si, si debba cercare di evitare di perdere tutta questa forza durante una preparazione agonistica, perché poi anche la, la resa estetica cambia veramente tanto. Sì. Eh, inoltre, se faccio una valutazione, devo dire che le, diciamo, la perdita di forza che ho avuto nel 2018, nel 2017 è stata comunque a causa dell'eccessivo stress che ho arrecato al mio fisico per mantenere sempre più o meno una condizione da gara per tanto tempo e con gare ravvicinate, non tanto dagli allenamenti, non tanto dalla, dalla tipologia degli allenamenti ma proprio per questa condizione qui, perché eh, questa è la, la prova e eh, questa preparazione qui dove appunto ho abbandonato per esempio lo squat da 10 mesi sono tornato in palestra per rifarlo, la prima volta ho fatto 80, 200 kg di, di massimale, sempre da un, non facendolo da 10 mesi, quindi oltre comunque alla perdita di sensibilità, coordinazione, sinergia, tutta quella tecnica che poi acquisisci facendo il gesto atletico, pesavo comunque 82 kg e 200 kg di squat a 82 kg non l'avevo mai fatto prima, quindi non è stata una prestazione che poi una settimana dopo ho fatto anche 210. Quindi non è, non è stata una prestazione disdicevole. E questo perché secondo me eh, in questa preparazione ci sono arrivato dopo un bulk lunghissimo, dopo una quantità di grasso corporeo abbastanza elevata, dopo calorie eh, elevate calorie dove comunque mantenevo, erano comunque eh, stabilizzate, insomma era stabilizzato sia il livello calorico sia il mio, la mio, il mio peso corporeo. Quindi diciamo poi il deficit e, e l'ipocalorica è stata anche abbastanza facile da affrontare senza soffrire troppo, il corpo rispondeva esattamente quello che, a quello che doveva fare e, e quindi è stata molto molto lineare, devo dire, quindi lo stress sotto questo punto di vista è stato minimo, quindi questo mi ha permesso di mantenere in... le prestazioni.
1: Secondo te è necessario nel momento in cui uno inizia la, la, la preparazione per una gara? Uh o meglio, fino a che punto è conveniente mantenere gli esercizi eh, sistemicamente più tassanti, quindi sempre hai detto hai eliminato lo, lo squat ovviamente per ragioni legate ad un eccessivo stress che chiaramente ti, ti portavo a questo tipo di, di alzata. Uh, secondo te uno, volendo fare una scelta differente, quindi volendo cercare di, di mantenere il più possibile quello che è lo schema... Uh, allenante che ha tenuto quindi in, uh, in bulco può comunque ottenere dei risultati uh, buoni o a un certo punto secondo te è necessario andare ad eliminare alcune cose ad esempio Helms dice cioè sostanzialmente qualcosa come quella che hai fatto tu cioè quando nel momento in cui magari non subito perché tu poi mi insegni il passaggio tra um, fase di bulco di mantenimento l'inizio poi praticamente della preparazione deve essere graduale non è che tu all'improvviso vai a diciamo così modificare tutto eccetera però magari andando avanti Helms eh, ad esempio è uno di quelli che sostiene che uno poi deve andare a selezionare esercizi eh, che magari sono in grado di fornire uno stimolo muscolare comunque elevato che però hanno un coefficiente di difficoltà tecnico uh, più basso e quindi uh, ti consentono di avere magari un recupero migliore, il che poi è necessario quando le calorie cominciano a, a scarseggiare. Secondo te è... è opportuno,
0: Beh, sì, parecchio... La filosofia è quello che ho sposato io, però io quando devo fare queste valutazioni, sia per me sia per i ragazzi che seguo, la risposta, cioè la domanda principale è... Faccio questo per, cosa, per quale obiettivo? Mm. Cioè, eh, eh, la finalità è sempre quella, è l'obiettivo finale da raggiungere. Quindi se il mio obiettivo è fare la gara di bodybuilding, quindi che ne so, spaccare le gambe, mm. tirare le gambe o definirmi in maniera eh, um, eh, completa senza perdere troppa massa magra e vedo che mi serve un determinato tipo di stimolo allenante, e io ricerco quello stimolo allenante, ben venga se, se riesco a, a averlo mantenendo lo schema sempre uguale, da come ce l'avevo in bulk, quindi senza cambiare niente, perché non è detto che si debba cambiare chissà quante volte una programmazione, però a un certo punto se mai dovesse succedere che cominci a capire che non è più quello stimolo, non è più quel miglioramento che ti aspetti, allora è il caso di cambiare. Quindi io cambio quando vedo che le cose non stanno andando verso l'obiettivo desiderato. E cosa cambio in quel caso? Ho visto che ho cambiato, ho tolto lo squat, quando ho visto che facevo 200 kg 5x5 di squat, ci mettevo 45 minuti per farlo, ero cotto, tanto cotto a livello mentale da dover fare una leg extension addominale e andarmene.
1: Che è veramente un allenamento ai fini ipertrofici e mantenimento della massa madre della qualità per
0: le gambe troppo, troppo basso perché in sì. fondo alla fine le gambe non erano stanche ero stanco io cioè a me dovevo andare, andare nel letto e andare a dormire sì. quindi lì si, si è creato un video cosa potevo fare per migliorare quella condizione potevo migliorare lo squat quindi 200 per, 200 kg 5 x 5 avrei continuato a fare squat potendo migliorare quella prestazione, però mi sono dovuto spostare con metodiche stile powerlifting o comunque cambiare eh, approccio allo squat per migliorarlo, per cercare di avere un miglior feeling e non essere così stanco dopo, dopo i 200 kg di squat 5x5, ma quanto tempo mi avrebbe fatto perdere mm. a, ai fini della preparazione che avevo in mente di fare? quindi poi la, la cosa più immediata e più semplice da fare è stato eliminare lo squat visto che comunque mh, gli allenamenti per le gambe di forza potevo farne anche senza lo squat e continuare a allenarmi mantenendo lo stimolo che mi serviva per migliorare in ottica bodybuilding sapevo che a qualcosa dovevo rinunciare, mh, ho rinunciato allo squat ho rinunciato ai miei 200 kg 5x5, probabilmente se da gennaio ad oggi avessi continuato a fare squat con metodi di metodiche diverse per migliorare anche quel parametro farei molto di più di squat però probabilmente non avrei portato il fisico che ho portato alle gare di bodybuilding
1: tu prima hai fatto uh, menzione al fatto che uh, durante l'off season hai preso parecchio peso corporeo quindi magari anche aumentando di parecchio la, la, la BF eccetera Secondo te è necessario salire tanto di peso in off-season per poter poi avere un un vantaggio in più nel momento in cui eh, si inizia inizia la preparazione per una gara? O comunque in generale per per avere proprio un cambio di passo, alzare la cilindrata del motore, eccetera? O è stata una scelta detta da altre ragioni? che magari si è lasciato andare, quindi il peso saliva e via. No, devo dire che io
0: ho sempre mantenuto la mia mentalità d'atleta, quindi tutto quello che ho fatto nei tre anni di bulk l'ho fatto in funzione del mio miglioramento fisico, prestazionale, in vista di un miglioramento in gara. Okay, quindi, quindi è stata una, scelta, una, scelta, una scelta, scelta condensata e ponderata. Eh, salire così tanto di peso quindi 15 kg in più rispetto a come ha gareggiato non so se sia indispensabile farlo però diciamo che a me ha giovato giovato perché comunque mi ha portato a mangiare tante calorie e sentivo proprio la differenza soprattutto nei primi due anni, nei primi anni e mezzo nel primo anno e mezzo sentivo proprio la differenza a livello di energia durante l'allenamento, sembrava che avevo un'energia inesauribile più aumentavo le calorie, più il peso saliva e più avevo più energia per sostenere un allenamento più lungo, più voluminoso e più pesante a livello di carico, quindi questo ovviamente poi a un limite perché sennò diventeremo tutti 150 kg e, e miglioreremo sempre invece poi a un certo punto si comincia cominci ad accorgerti che aumentando le calorie sale solo, aumenta solamente il grasso corporeo senza aumentare le prestazioni e quello è uno dei parametri che uso per stoppare un bulk o comunque a fare un altro tipo di approccio iniziare un piccolo cut per restituire sensibilità insulinica, scendere un pochino per ricreare un po' tutte le condizioni anaboliche mh, per far migliorare appunto tutti gli stretti muscolari secondo l'allenamento che, che stai facendo in quel momento. Se non avessi gareggiato probabilmente avrei fatto così, da 95 kg che ero sarei sceso intorno agli 88-90 per poi ricominciare a salire piano piano gradualmente. Secondo me, appunto, tutto questo eh, ha come eh, matrice principale il tempo, cioè tu, in base al tempo che hai, eh, ti puoi costruire e devi costruirti i tuoi obiettivi eh, a breve tempo e a lungo tempo. Eh, Se hai sei mesi di tempo per arrivare a un risultato, devi agire in un modo, però, se ne hai 12, se ne hai 18, se ne hai 24,
1: cambia tutto. È che, ehm, a quelli là che magari sostengono che un avanzato non ha bisogno di, di salire così tanto di peso, di accumulare così tanto ehm, grasso in, uh, in off season, cosa rispondi sostanzialmente?
0: Eh, quanto grasso, cioè, insomma, di- dipende. Dipende da magari. Io eh, non Dai, so. Ci rispondere. sono quelli che dicono sì, sì. che è un avanzato magari, io nel 2018 magari non ero ancora avanzato. Quindi eh, mi serviva fare comunque questi tre anni di bulk per crearmi appunto
1: quella condizione
0: condizione lì. Eh, Però ti posso dire, a livello di mie sensazioni personali, proprio a livello empirico, che eh, io fin quando non torno a un determinato peso, mi è successo già nel 2017-2018, e mi sta succedendo anche adesso, eh, un determinato peso che si aggira intorno agli 87-88 kg, Mm. eh, il mio corpo tende sempre, Aumentare peso, a raggiungere quel peso, quindi, in qualche modo in qualche modo la fa, mi spinge con la fame. Ehm, vuole comunque ogni volta che mangio qualcosina in più, vedo che il peso sale verso quella cosa lì. Invece, al contrario, ho superato quella soglia. Quindi, oltre quel peso lì, 90-91 kg, esat- succede esattamente il contrario. Quindi, il corpo sì, e i ermoni mi spingono a tornare invece per in giù. Quindi io penso che eh, quella sia il mio set point eh, basale e, e il corpo si trova bene lì, Nella condizione migliore per rimanere in uno stato di quiete. Eh, quindi secondo me, comunque se da 80 kg devo arrivare a 87-88, ci devo arrivare, o prima o dopo ci devo arrivare, lo faccio senza, cercando di accumulare il meno grasso possibile, ma secondo me rimanere a 82-83, quindi solo 2-3 kg sopra il peso gara... Solamente perché uno è avanzato, quindi non ha bisogno di salire chissà quanto di peso. Secondo me eh, dipende molto dal soggetto. Magari altre persone reagiscono diversamente. Nel mio caso sarebbe deleterio, sia a livello f- fisico che sia a livello mentale.
1: Ma la penso, la penso. Uguale. Ritengo che innanzitutto beh, ti fa, voglio farti questa domanda: tu ti ritieni in avanzato?
0: Eh, devo dire che a livello di sensazioni, eh, che sento in allenamento eh, come mi approccio all'allenamento penso di sì ritengo che comunque eh, riesco a estrapolare molto bene qualsiasi tipo di sensazione da ogni tipo di movimento che faccio questo però non vuol dire che mi sento eh, di aver capito tutto o di essere arrivato perché come dico sempre anche ai ai, ai ragazzi che seguo che si disperano dopo un anno di di allenamento che non hanno ottenuto quello che volevano che io dopo 10, 12, 13 anni che faccio sempre gli stessi esercizi comunque riesco a percepire quella piccola differenza mi mi, mi scatta quella lampadina che prima non so perché non mi si si è accesa eppure non è che non ci pensavo o facevo le cose alla cavolo cioè, ho sempre fatto le cose a modo, con la massima concentrazione, eppure c'è una, so- una certa, penso, una-, una soglia di conoscenze, di esperienza che ti porta poi a capire qualcosa in più che prima non potevi capire, non perché non ci pensavi o perché non eri attento, semplicemente perché non eri pronto per arrivarci. Quindi questa è la mia piccola esperienza a livello proprio empirico, personale, in base a come mi, mi approccio. Detto una cosa me.
1: interessante perché ci pensavo proprio oggi pure io, e io pure mi alleno da, 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 da molti anni e nonostante questo pur facendo esercizi che magari uno ha sempre fatto, Capita periodicamente di percepire un qualche cosa di differente che, uh, o di posizionarsi un pochettino di, in maniera diversa, eccetera, che ti fa uh, sentire quell'esercizio magari in maniera, non dico totalmente opposta, ma comunque sei diversa rispetto sì, a... Delle, delle che è molto interessante. Esatto, esatto. Sì. esatto, esatto sì. Uh, adesso invece come lavorerai?
0: Nei, nei mesi prossimi... Sì. Vediamo, sto cercando di... Perché adesso gli ho impegnato intanto... a fare...
1: Qualcosa sì. stile powerlifting proprio, quindi hai provato i massimali con uh, la tuta da gara, lo squat, eccetera. È, è, è un
0: ricordo, siccome ho comprato quella, quella
1: tuta perché volevo fare una gara di powerlifting, ho detto oggi,
0: la sfrutto, così per sfruttarla. Però diciamo che in realtà ho provato semplicemente i massimali di squat un paio di volte. Okay. Gli altri fondamentali, non ancora. in realtà la panca piana non ancora la faccio, faccio la panca inclinata. Sto facendo lo stacco, sto facendo lo stacco sumo. Piano piano mi riaffaccio un po' ai tre big eh, per rimacinare tanto volume anche su questi esercizi, perché secondo me sono molto molto tassanti a livello sistemico e quindi da un lato ci sono i contro, ovviamente, però in certe fasi ci sono anche tanti pro, perché se tu fai un allenamento molto voluminoso su uno scuoto, su uno stacco, su una panca, sicuramente diciamo, il tuo corpo consuma molte più calorie, hai un impatto metabolico molto maggiore piuttosto che fare carlo e manubri. Questo vale sia per un neofita, sia per un intermedio, che per un avanzato. Quindi se tu basi il tuo allenamento su grandi esercizi multiarticolari, è un conto, hai un dispendio calorico, hai una certa risposta metabolica e ormonale, ti puoi permettere un certo tipo di calorie e il tuo corpo reagisce di conseguenza. Se fai semplicemente esercizi di isolamento dove... Sono molto importanti, eh, per l'amor di Dio, ma in una certa fase ritengo che sia meno preponderante ammazzarsi i cal bicipiti o eh, leg curl eh, perché tanto insomma, la definizione muscolare non è il tuo eh, primo obiettivo in quel momento, quindi eh, lo devi fare per mantenere un certo stimolo, ma non per migliorare eccessivamente quel tipo di, di stimolo che tu ricevi da, da quell'esercizio là. Quindi per tornare alla domanda... Eh, in realtà no, mi sto piano piano affacciando ai fondamentali per riprendere un po' di volume su quelli, stando attento molto a dare tempo alle articolazioni e tendini ad adattarsi a, a questo stimolo, a questo sforzo perché eh, se sì, mi sono accorto che se eh, tiri troppo la corda a, in maniera anche troppo rapida con eh, allenamenti molto luminosi, fondamentali soprattutto chi carica tanto come me ne risente tanto a livello articolare invece eh, ci diventa cauto, ci diventa cauto, perché eh, poi quando cominciano a farti male le articolazioni a 33 anni non è bello,
1: non è bello. infatti e, uh, e quindi la frequenza presumo sia uh, più rarefatta in questo, in questo periodo, la frequenza d'allenamento, allenamento o comunque ti alleni 3-4
0: volte a settimana in questo periodo, ah, ecco, comunque sì. non sto facendo molti big okay. sto lavorando anche in maniera abbastanza densa sugli 8-15 ripetizioni mm. eh, però in realtà c'è cioè, un però perché adesso diciamo eh, tutta la mia vita non è incentrata tantissimo sul, sul, sull'allenamento un mm, po' stai, addotato, esatto. perché ho tante cose da, da fare come ti ho annunciato Oggetti, anche la creazione sì. di un mio centro eh, esatto. più l'allenamento delle persone il coaching eh, ho anche, sto organizzando anche la gara come sai a maggio nella mia città quindi diciamo che Quasi prima nella preparazione gara l'allenamento era il focus della mia giornata, adesso non dico che l'ho eliminato perché non è così, ma l'ho spostato, l'ho decentrato quindi, diciamo, è una fase un po' dove vado in palestra per divertirmi. Per eh, allenarmi perché mi piace, e cercare di mantenere insomma, eh, la, la, la mia felicità che mi contraddistingue tutto qua. Poi, quando avrò risolto tutti questi altri eh, importanti eventi che devo affrontare, magari tornerà l'allenamento in CE al centro e potrò affrontarlo in maniera diversa, più sistematica, più, più rigorosa, per creare appunto dei, dei, dei presupposti per un miglioramento futuro ancora maggiore. Mi okay. piacerebbe in realtà anche fare una gara di powerlifting
1: a breve, sì, io mi piacerebbe
0: farlo anche senza pretese però è un'esperienza che mi manca che vorrei fare, ho già portato delle, degli atleti in gara a qualche gara di powerlifting quindi mi piacerebbe anche entrare in campo io direttamente
1: Dopo ci torniamo su quelli che sono i tuoi progetti attuali, così magari ne discutiamo per un altro. Un attimo. Uh, volevo chiederti però preliminarmente, um, hai um, strategie nutrizionali che prediligi sia in bulk che in, uh, in cat? Sei uno di quelli che spinge sui carboidrati, oppure, perché cioè, conoscendoti direi di sì, però magari facciamolo sapere pure agli altri. Eh, oppure, non so, magari preferisci un altro altro approccio, quindi, e quanto poi, ecco, la domanda poi, un'altra domanda è questa, quanto gli allenamenti vanno praticamente a seguire eh, quella che poi è la scelta nutrizionale fatta, ehm, o quanto invece sia l'opposto, cioè quanto praticamente eh, la la scelta nutrizionale sia fatta in funzione del tipo di allenamento che uno va a fare. Allora,
0: ti parto con la prima domanda. Eh, cosa, io, cosa prediligo a livello di ma- macronutrienti, se, se sono spostati più verso i carboidrati, più verso i grassi? In realtà mi sono reso conto che più ehm, diciamo, siamo, sono io a una uh, body fat bassa, più reagisco bene con i carboidrati alti e i grassi bassi. Questo diciamo, ovviamente... In preparazione gara, nelle ultime fasi sono arrivato a questi livelli qui: quindi alti carboidrati, anche ricarichi di 800 grammi di carboidrati mm. eh, quando pesavo 80 kg, qualche giorno prima della gara, anche, ma anche successivamente dopo. Insomma, appena eh, gara finita, nel primo periodo, quando ancora eh, il grasso corporeo è contenuto, mi trovo molto bene a mangiare tanti carboidrati e mantenere sotto controllo i grassi. Però più aumento le calorie, più ho la necessità di aumentare il peso corporeo, aumentare l'energia, aumentare i carichi in palestra, più mi trovo costretto eh, a variare eh, questo approccio, cioè abbassare i carboidrati anche a parità di calorie e aumentare i grassi. Diciamo che poi quando il eh, il il mio peso corporeo si è stabilizzato a una certa soglia, molto più alta, anche oltre i 88 kg, come dicevamo prima, 90 kg, o anche se ripenso alla preparazione scorsa in cui erano 95 kg, in realtà la la forbice era molto più spostata verso i grassi, piuttosto che verso i carboidrati, perché eh, se no per mantenere quel livello calorico, con i grassi bassi avrei dovuto mangiare una caterva di carboidrati, secondo me è troppo nel lungo periodo se non fai allenamenti super metabolici o se non hai bisogno di arrivare a una certa condizione di gara, se appunto le cellule muscolari non sono così affamate come lo sono quando sono in deficit o quando c'è una percentuale di grasso molto bassa, questo ti porta semplicemente ad avere resistenza insulinica e accumuli magari più grasso di quello che potresti accumulare con i grassi più alti e i carboidrati più bassi quindi diciamo, questa è la forbice cui, con cui mi sono trovato meglio Diciamo, quando sono basso di, sono basso di grasso corporeo e basso di peso mi trovo molto bene con i carboatti e i grasso bassi poi via via che questo cambia faccio esattamente il contrario quindi magari probabilmente a 95 kg mediamente potevo mangiare meno carboidrati di quando ne mangiavo a 80 kg quindi questo è, è diciamo, il filo logico che seguo Ovviamente il tutto in questi tre anni di bulk è stato contornato da mini-cut da settimane in cui mangiavo meno, eh, semplicemente per darmi la possibilità di fare ulteriori settimane di bulk nell'immediato, perché magari non ce la faccio più a mangiare, o anche un mese, un mese e mezzo di vero e proprio cut dove perdevo 2-3 kg, per poi continuare la salita a seconda poi della fase che in, cui mi ritrov- in cui mi trovavo. Ho fatto, nel, nel periodo di bulk, insomma, eh, erano presenti comunque dei minicutteri o delle, delle settimane insomma, eh, più lunghe dove facevo dei piccoli deficit per continuare a, eh, a proseguire appunto il mio obiettivo di bulk. E mi ricordo che nell'estate del 2020, per esempio, sono arrivato a, rip- a pesare 90-91 kg. Quando prima ero 93-94, quindi quei 2-3 kg li perdevo, ovviamente non l'ho fatto in ottica estate o in ottica eh, fisica la spiaggia perché eh, non è quello quello che contava in quel momento, però l'ho fatto per ehm, diciamo, rendere ancora più sostenibile il mio percorso in quella fase ehm, della de preparazione che era appunto l'estate dove magari si stava sempre più in giro, mandava al mare, io sono in città di mare quindi si va più spesso al mare, eh, la vita ehm, è, sì, diciamo, è diversa si sta più tempo, più tempo fuori casa quindi magari il tempo per dedicare all'alimentazione e alla dieta è minore e quindi tutti questi dettagli tutte queste piccole cose le, le faccio quadrare nella mia preparazione per rendere appunto più piacevole il percorso e per non limitarmi eccessivamente nella mia vita sociale perché mm. cioè, insomma, fare tre anni di eh, con la stessa mentalità con cui sì, ho affrontato sì, sì. gli ultimi sei mesi, otto mesi di preparazione, è, è, secondo me non è né sano, né utile, né fattibile per una persona come noi, che appunto hanno una famiglia, degli affetti, un lavoro, che si devono guadagnare da vivere eh, in maniera normale, non appunto sì. semplicemente facendo le gare.
1: Esatto, esatto. E uh, la domanda che voglio farti è questa. Uh... Nell'ipotesi in cui ti trovassi a sperimentare comunque un incremento della, della, delle, delle prestazioni in allenamento no? però poi ti accorgi che ti trovi in quelle condizioni metaboliche tali che giustificano un, uh, un mini cut o comunque un, anche un cat, magari diciamo così più, più esteso in quel caso come ti regoli? Lo fai comunque e... Um, arresti quei possibili progressi in palestra eh, che stai riscontrando o, o magari dai la priorità a quelli e quando poi stalli magari tiri un attimo il freno a mano sull'alimentazione.
0: Quindi tu intendi che se le mie prestazioni migliorano però comincio a ingrassare troppo? Sì, sì. sì, sì, sì. Eh, dai, in quel caso eh, ritengo che comunque se ingrasso troppo vuol dire che c'è qualcosa che non va sia a livello alimentare sia a livello di allenamento però ehm, ti rispondo con questa domanda con un'altra domanda eh, è sicuro che se io eh, faccio un minicatto comunque riduco le calorie per limitare il mio grasso corporeo ci sia un peggioramento a livello di esatto. digestazione non è detto eh, diciamo, e soprattutto secondo me cioè, questo è fuori da ogni eh, concezione e, tra virgolette scaldo pure quando i miei atleti o anche altre persone più diciamo, inesperte mi si fanno queste paranoie sul peggioramento delle prestazioni perché hai mangiato meno il giorno prima
1: il
0: corpo ha ben altre risorse dire, da, rispetto a, a cosa mangi il giorno prima eccetera. Eh, però comunque eh, fare due settimane a una restrizione calorica se le fai le cose per bene, non è detto che perdi chissà quali prestazioni e la cosa ehm, lo posso dire tranqu- abbastanza tranquillamente perché io ho fatto 10 mesi di deficit, come ti ho detto prima. Sì. E le mie prestazioni hanno iniziato a calare leggermente in alcuni distretti mm. a settembre, Poco, fino ad agosto, inizio settembre. Io da gennaio ero in cut e ho cominciato a perdere peso. Quindi direi che, comunque, appunto, come ti ho detto prima, eh, non è immediata la decadenza della prestazione in base a quello che fai a livello alimentare perché poi ricordiamoci sempre che l'alimentazione così come l'integrazione è una cosa naturale che va appunto nel cronico a modificare eh, il metabolismo a modificare la la composizione corporea a modificare le prestazioni è una cosa che appunto non sentiamo la differenza di quello che mangiamo lì per lì ma eh, è una cosa che invece ci portiamo nel cronico nel lungo periodo che è cosa ben diversa da quello che succede con i farmaci che agiscono in maniera acuta eh, dove invece appunto, senti immediatamente la differenza eh, possiamo fare un esempio appunto, semplicemente anche con l'aspirina o con la terribilina che agisce in acuto che eh, sul nostro corpo ha un effetto immediato e sensibile quando invece se tu ti mangi il petto di pollo che sono semplicemente le proteine non è che tu ti senti più forte lì per lì non è che hai una risposta acuta a quello stimolo indotto all'esterno, come invece alcuni pensano quando dicono «Eh, mi sono mangiato le proteine prima di dell'allenamento, mi sento fortissimo». No, quello, o ti sei fatto un caffè e magari ti senti un po' meglio, oppure è tutto effetto placebo che mangiando delle proteine nel barattolone ti senti «wook». Ma in realtà eh, non è proprio così, l'abbiamo bene insomma.
1: Senti, riguardando indietro alla condizione che hai portato quindi, eh, in questa stagione, con ti, ti reputi soddisfatto o ritieni che qualcosa poteva essere fatta meglio o potevi cambiare, c'è cioè, qualche recriminazione o qualcosa?
0: Eh, no, mi sono, sono dissoddisfatto perché ho portato diciamo, un livello che non avevo mai avuto precedentemente, quindi diciamo, partiamo dal fatto che sono soddisfatto, però diciamo, da, con la mia eh, buona mentalità da atleta a 360 gradi mi, se- mi pongo sempre le domande su cosa posso fare meglio su dove posso migliorare e non accontentarmi mai sotto questo punto di vista quindi sicuramente la prossima volta che gareggerò vorrò portare qualcosa di meglio eh, forse una piccola recriminazione eh, può essere il fatto di aver fatto troppe gare, troppe avvicinate e li- l'idea di poter portare sempre una condizione degna eh, a ogni gara quello forse col senno del poi non l'avrei fatto e, e inoltre negli ultimi due mesi, negli ultimi mesi e mezzo di gare eh, questo diciamo, ma, mi ha fatto diciamo, perdere qualche asso nella manica in più per arrivare in una condizione ancora più estrema alla fine della stagione agonistica perdendo anche magari altri 1 o 2 chili, chili, un altro po' di chili potevo perdere, invece diciamo, mi sono sempre mantenuto sulla stessa, sullo stesso peso corporeo, cercando di stabilizzare quella condizione, ma poi, come ti avevo già detto prima, è subentrato un po' di stress mm. e questo insomma incide subito sulla condizione corporea. Però diciamo, è sempre stata una cosa limitata, non sicuramente come nel 2018.
1: Secondo te la condizione va uh, estremizzata, insomma, sempre? Va ricercata sempre quella condizione estrema, anche uh, a scapito di, di, di qualche volume? O mm, in qualche modo uno deve cercare di trovare. Ma non dico un compromesso, però ecco, magari rinunciare anche un pochino alla, a, ad un tiraggio estremo per avere qualche, qualche, qualche muscolo. in più. È chiaro che poi dipende pure dalla federazione la quale gareggi, da quelli che sono i criteri, cani, cioè. però tu come filosofia tua, insomma. Dipende dai giudici
0: comunque, eh, cosa eh. vogliono i giudici e quindi... Poi dipende anche dalla fisicità, dalla fisicità di qualcuno, di ognuno, perché se uno... Eh, non è
1: portato per la vita
0: esatto, quindi deve puntare per forza sul sul tiraggio per contro eh, ti posso dire che se uno non è portato tanto per il volume però vuole fare bodybuilding e quindi vuole avere un po' di muscolo addosso eh, non dovrebbe esagerare con eh, estremizzare la condizione anche se a questa persona magari gli verrebbe molto più facilmente e molto più portato Eh, io nel mio punto di vista Riesco a mantenere buoni volumi anche eh, se mi tiro abbastanza, mh, diciamo a livello abbastanza estremo. Sì. Eh, sicuramente se fossi arrivato a 82-83 kg avrei portato dei volumi maggiori, però con una definizione non all'altezza. E forse nel mio caso non è, il gioco non avrebbe valso la candela, Insomma, avrei, non avrei ottenuto quello che ho ottenuto io in questa stagione agonistica. Eh, poi paradossalmente, cioè, fondamentalmente dipende dalle, mh, da, quello che, da come vive uno di bodybuilding. Eh, se mh, cosa gli piace più essere, qual è il suo ideale fisico da raggiungere e avere comunque appunto, mh, una, una risposta estetica più vicina possibile a quello che a lui piace, fondamentalmente, indipendentemente dalle gare, indipendentemente dai giudici.
1: Fabrizio, un'ultima nota su quelli che sono i progetti, quindi attuali e futuri sui quali ti stai concentrando. Vogliamo parlare un attimo?
0: Sì, mi fa molto piacere perché è comunque un ambito di vita attuale mio molto presente nelle mie giornate quotidiane, eh, che mi stanno togliendo tanta energia eh, tanti, mi stanno venendo tanti pensieri, anche diciamo, a volte i pensieri negativi ci sono sempre, no? le, 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 se ho fatto bene, se non ho fatto bene, insomma queste cose sono all'ordine del giorno, ma non mi abbatto e eh, vado avanti per quello che voglio fare, voglio realizzare, perché alla fine era un sogno quello di creare una mia struttura personale, dove poter fare il mio lavoro da preparatore, personal trainer e coaching, quindi diciamo appoggiarmi esattamente nel mio luogo dove andare poi dove sentirmi a casa e esattamente, esattamente e poter com- comunque condividere e far passare miei, la mia esperienza e le, la mia passione a persone che poi vogliono eh, affacciarsi a questa disciplina e in questo modo, viverla in questo modo come la vivo io, come, anche se non non per forza bisogna fare le gare o bisogna essere atleti a livello mondiale, però diciamo con la mentalità di voler sempre migliorare se stessi. Quindi non non di sicuro andare a perdere tempo in in palestra per parlare. C'è anche quello, però si parla allenandosi. E e quindi questo, insomma, mi sto barcamenando per creare questa mia situazione, quindi puoi immaginare... Eh, I problemi burocratici, l'attrezzatura, tutte queste cose qua, poi c'è ancora il covid, eh, quindi dobbiamo stare attenti a quello che facciamo. Inoltre poi mi sono imbattuto anche nella organizzazione di una gara di bodybuilding che farò a Termoli, aiutato dal mio amico che anche lui è termolese e che lavora insomma... Fai fotografo per la MBFI, quindi insieme vogliamo creare appunto una tappa importante eh, di selezione per questo campionato italiano, eh, anche qui nella nostra città, perché riteniamo che sia una buona meta sia per gli atleti, sia per dare spazio appunto alla nostra realtà termolese, la nostra città. eh, Siccome siamo nel mondo. Della del bodybuilding entrambi e soprattutto di NBFI, perché io ho gareggiato la, la prima volta in NBFI, quindi mi diciamo è rimasta nel cuore, eh, insomma, da, da anni, quindi ci piacerebbe esserne, fare parte, insomma, maggiormente di questa realtà. Quindi vediamo anche come andrà questa situazione, ci stiamo impegnando per rendere eh, più confortevole possibile eh, la, la, la gara per gli atleti, perché so quando gareggio, cosa ho bisogno, di cosa ho bisogno, cosa vorrei che ci fosse, quali sono le le problematiche di un atleta che va in trasferta e quindi sto cercando di eliminare tutte queste possibili inconvenienti che possono esserci quando un atleta va in gara una cavolata, che però tanto cavolata non è, io quando vado fuori fuori sede per fare una gara il problema è come ci vado per spendere meno, perché è importante spendere poco se uno se ne, ne fa tante arrivare insomma con il meno stress possibile con la facilità di trovare un posto dove dormire alloggiare se ci vado in macchina eh, devo guidare è un problema se ci vado col treno è più comodo ma poi quando arrivo eh, col treno in stazione dove vado come mi muovo cioè, sono tutte cose da magari uno non ci pensa però quando ci, ti trovi in quella situazione è un problema quindi noi abbiamo avuto la possibilità di organizzare questa gara praticamente a 200 metri dalla stazione ferroviaria dove passa anche freccia rossa e freccia argento che collega appunto un po tutto il nord d'italia quindi una persona un'immagine, una persona che scende alla stazione di termini fa 200 metri a piedi e trova la gara in più in quella zona lì è pieno di hotel è pieno di bed and breakfast è pieno di posti dove mangiare quindi hai comunque la possibilità di eh, avere una gara a 200 metri da dove scendi col treno senza dover andare a sbattere col taxi, macchine e quant'altro quindi secondo me è una cosa che può fare molto comodo a chi vuole venire a gareggiare qua da noi
1: Fabrizio, io ti faccio i i miei migliori auguri per questi progetti che sono ambiziosi e molto molto belli a Termoli vedrò, vedrò di esserci in qualità di spettatore mi fa molto piacere uh, anche perché tu sei
0: vicino sei del campano
1: sì, sto in campagna sì, 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 sto in campagna sì. per cui è una trasferta abbastanza comoda per me ma al di là di quello c'è il piacere poi di, di, di stare assieme ad amici eccetera e potersi poi uno spazio.
0: Ci, ci stringiamo anche la mano dopo questa lunga chiacchierata
1: esatto, esatto, esatto sarà obiettivamente un piacere ti ringrazio quindi per, per... ti ringrazio ah, grazie a te per questo
0: invito mi ha fatto molto piacere raccontarmi un po'
1: Anche a me sentirti, uh, ascoltare quindi i tuoi contenuti e la tua esperienza. Quindi vi do appuntamento ai nostri, appuntamento ai nostri ascoltatori o video spettatori, a seconda di si, dove ci, ci, ci seguiranno, uh, alla, la prossima, al prossimo episodio. Grazie a tutti. Grazie ancora, Fabrizio.
0: Ciao a tutti.